0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales que en esta oportunidad vamos a dedicar a estudiar el tema del heroísmo y esto viene a cuento por las razones que les voy a dar en unos momentos más pero antes de eso les quiero recordar a Ignacio que está esperando, su familia está esperando la ayuda que usted pueda transferirle con estos datos de la cuenta corriente, de, con la cuenta de, del papá para que esta criatura que está en un hospital entubada como resultado de la enfermedad básica que tiene que es atrofia muscular tipo 1 que ya es un, una cosa terrible que cuesta una millonada los remedios para más remate trae consecuencias que son las que la han llevado por segunda vez al hospital le entiendo que son dos veces y si no son más bueno, es, es, un, es, un, es una, una cosa tremenda entonces, por lo menos ayudemos a la familia, que es una familia modesta, como cualquiera de nosotros, no tiene más recursos en promedio que cualquiera de nosotros, para que salga adelante. Ahí está la cuenta para que transfieran. Segundo, eh, no estoy seguro, pero usted puede averiguar, llamando por teléfono a la Casa del Jamón, si este domingo, mañana, domingo, hay o no una función especial que van a hacer está eso un poquito pendiente pero no cuesta nada tomar el teléfono o si usted no usa teléfono no sé. averigüe si hay función o no y si hay vaya reservando ya porque el espectáculo es fantástico es un tablao a todo cachete amigos y continúo con mis libros que los están esperando en elvillegas.cl slash tienda, estos cuatro más como ese que no lo tengo aquí para mostrarlo están agrupados en distintos combos de a dos, de a tres, usted compre la combinación que quiera o compre el que quiera, no está obligado a comprar ninguna combinación, puede comprar el libro, todos a unos precios muy rebajados, los que pusimos en promociones en verano y que los hemos mantenido el despacho es súper rápido y el pago es seguro, no hay ningún problema de que usted paga y resulta que no pasa nada, que no se sabe para dónde fue. No, eso no ocurre, estimado amigo, no nos ocurrió nunca. Así es que ya saben, ya les he contado más o menos de qué tratan estos libros. Así que vaya ya empezando a apurarse porque, porque día a día se van y se van, a veces de a 200 libros, a veces de 50, se van yendo. Y las ediciones no son muy grandes, por supuesto, ustedes comprenderán. Y bueno, vamos al tema. El tema de hoy me lo inspiró, como quizás ya se habrán dado cuenta, el hecho de que me acordé que mañana el país conmemora las glorias navales del combate en Iquique entre la Esmeralda y el Huáscar y entre también, o sea, a veces se nos olvida, la Covadonga y la Independencia. Como saben, la Esmeralda y la Covadonga eran viejos barcos de madera y el Huáscar y la Independencia eran barcos más modernos, especialmente el, el Huáscar era un blindado era lo que llamaban en esa época un ironclad, o sea, un barco vestido de hierro, con cañones en una torreta, que disparaban proyectiles de grueso calibre y contra eso estaba la esmeralda con unos cañoncitos que ustedes los pueden ver en el Museo de Historia en el Museo Histórico Nacional ahí están algunos, creo, si no me acuerdo mal, hay uno de estos cañones que son unas porquerías chicas los proyectiles de, la, de esos cañones rebotaban en el blindaje del Huáscar fue una batalla muy desigual y de esta batalla fíjense ustedes, eh, hay información en esto que es una enciclopedia de la historia naval normalmente estos libros hechos en Estados Unidos en Inglaterra son bastante centrados en sí mismos, ¿no? en su países, en Europa, y se olvidan de lo que ha pasado en América pero aquí está la batalla naval de Quique, y yéndome a la parte central de lo que dice, dice, los barcos chilenos fueron dejados solos, la Covadonga y la Esmeralda, para mantener el bloqueo, el bloqueo, pero puesto que consistían solo en barcos antiguos, como la Esmeralda y una cañonera, como la Covadonga, una respuesta peruana era casi inevitable. El ataque peruano fue montado por dos Ironclads, el Huáscar y la independencia en mayo 21 de 1879 la, el, desigual combate que, en el desigual combate que siguió los chilenos combatieron con gran coraje y determinación la esmeralda fue poloneada por el Huáscar y se hundió su capitán Arturo Prat fue muerto mientras trataba de abordar el Huáscar y llegó a ser el héroe de la batalla bueno esto me ha inspirado a escribir, o no a escribir, bueno, también porque estas cosas las preparo tomando nota en un papelito, ¿no es cierto? Sobre el heroísmo que está encarnado en esta batalla, no solo en Arturo Pratt, los... Eh, de haber habido marineros que estaban muertos de susto, pero eso no importa, están muerto de susto si uno está cumpliendo con su deber. Eh, no fue el único héroe, el más destacado, lo que hizo fue increíble, saltar al abordaje, acompañado por el sargento Aldea, nomás que cayó de inmediato muerto. Eh, todos los marinos, los marineros de la Esmeralda lucharon con gran coraje y, muy, y dos tercios, tres cuartos de ellos murieron en, el, en la refriega. Entonces, quiero Quiero hablar del heroísmo, ¿Qué, en qué consiste, eh, qué es. Y sobre todo lo digo porque el, el, hoy en día hay concepciones a veces bastante, bastante extrañas o se usa la palabra de una manera que no corresponde. Por ejemplo, si ustedes entran a... A los canales de estas esta plataformas de seriales o películas como Netflix, como Star, como la de Apple, como la de HBO, cualquiera de ellas, van a ver que hay un montón de series donde los protagonistas son llamados superhéroes. ¿Y quiénes son los superhéroes? Generalmente son unos tontos, unos jovencitos que tienen superpoderes. Uno puede volar, el otro tiene unos rayos por los ojos, el de Maya es capaz de detener una bala que viene en, hacia él, tienen superpoderes. Y hacen, llevan a cabo hazañas, por supuesto, por el bien de la humanidad. Pero. Yo creo que el concepto de superhéroe, y quiero partir por aquí de forma anecdótica, si ustedes quieren, pero igual. El concepto de superhéroe es una contradicción en los términos. Porque si una persona, estos héroes de pacotilla de las películas, por supuesto no existen en la realidad, tienen superpoderes, ¿en qué consiste su heroísmo? <ríe> si usted tiene una serie de medios, fuerzas, capacidades, que le permiten asegurar que a usted nunca le va a pasar nada, que usted va a vencer a cualquiera tipo Superman, otro superhéroe. ¿Cuál es el heroísmo? El superhéroe entonces viene siendo simplemente una especie de matón en buena. Un tipo que tiene fuerza superior pero no la usan en el mal como el matón de colegio que usa su estatura, su porte y todo para mantener dominado, para burlarse para atacar, para humillar a, a sus compañeros sino que estos lo usan en buenas son, héroes, son matones cívicos llamémoslo así transversales, ¿eh? para usar la terminología un superhéroe es una contradicción en los términos el héroe, creo yo es un hombre ordinario encarando una situación extraordinaria y dispuesto a encararla eso es el héroe. Y encarar una situación extraordinaria que implica un riesgo letal, un riesgo, de, el riesgo de perder la vida. Y sin embargo, a sabiendas de eso, sabiendo eso, eso es otra condición básica del héroe, sabe lo que se está sometiendo, no es alguien que lleva a cabo una acción por inconsciencia, tiene en plena conciencia de que están poniendo su vida en la, allí en el, la primera fila, llamemos y que muy probablemente van a morir pero vence en ellos el sentimiento del deber o el amor a otros que hay muchas formas de heroísmo eso es heroísmo un hombre o mujer ordinario, sin poderes especiales que está dispuesto a perder la vida por un principio, por los demás etcétera Y no un hombre temerario, un hombre que no teme nada. Yo no sé si en ese caso podemos hablar de héroe. Yo no sé cuál era el estado anímico de Arturo Pratt cuando pasó por su mente en medio de la batalla que duró horas, como ustedes saben, no fue cosa de minutos. Pensó, nuestra única chance es abordar el Huáscar porque si seguimos intentando combatir con nuestros cañones, lo único que va a suceder es que nos van a hundir, van a seguir matando a mi, a mi gente, nos van a espolonear, ya nos están espoloneando, qué sé yo, y, y no pasa nada, no tenemos ni una chance, abordándolo en una de esas podemos hacernos del control del barco. Y apenas lo pensó, ¿no creen ustedes que debe haber sentido una enorme angustia? Era un hombre... Normal, Arturo Pratt. Era un hombre normal en el sentido de que no tenía superpoderes, no, no era temerario, era un hombre de familia, estaba casado con una hermosa mujer, Cam eh, la Camila creo que se llama, pero esta es Carvajal. <risa> creo que es Camila, pero no estoy seguro. Micaela, algo así. Pero estaba casado, tenía una vida de familia, quería vivir seguro, quería vivir y envejecer con su mujer. Y sabía que iba a morir, que era prácticamente seguro que iba a morir. ¿No, siente, no crean ustedes que sintió una enorme angustia? ¿No creen ustedes que sintió temor? ¿No crean ustedes que sintió esa cosa inconcebible de saber que se va a morir en unos minutos más? Y lo hizo. En eso consiste el heroísmo. No es la inconsciencia así del que no piensa en lo que le va a ocurrir, como esos jóvenes que hacen cosas arriesgadas porque creen que son inmortales o no son héroes, esos son estúpidos, son inconscientes, son irresponsables. El héroe sabe perfectamente lo que está encarando, lo que se está jugando, se está jugando la vida. Así que el heroísmo no es lo mismo que ser valiente, ser intrépido. Bueno, se requiere ser valiente, pero el heroísmo supera simplemente el ser valiente, porque aquí hay una certeza el valiente está dispuesto a arriesgarse hasta cierto punto y toma riesgos que el cobarde no toma pero el héroe sabe que va a la muerte con casi toda seguridad y ese es su heroísmo puede estar, repito puede estar incluso con miedo puede estar con una angustia que le oprime el pecho y es eso lo que lo hace héroe no la inconsciencia como digo yo no sé qué pasaba por la mente de Arturo Prat, pero estoy seguro que no estaba impávido sino que estaba repleto de angustia por la batalla en que estaba viendo morir a su gente porque era de las primeras batallas de, de la guerra contra la Confederación Perú Boliviana era importante lo que pasara veía que su barco iba a ser derrotado, no había manera de ganarle barco a barco al Huáscar que disparaba a voluntad sus tremendos cañones le estaban también disparando desde la costa. Lo estaban acribillando por todos lados. No tenía ninguna chance y lo sabía. Era un hombre experimentado. No, no era un, un recién llegado a esto de capitanear un barco. Entonces, ¿qué hago? Abordemos. Abordemos con los muchachos. De repente tomamos el control de la, del barco. En fin, o algo pasa. Es una, es una posibilidad. Y inmediatamente supo, supo sin duda alguna que iba a morir en eso, que probablemente no iban a poder saltar todo o que lo iban a acribillar antes que avanzaran unos pocos metros por el puente del barco, que fue lo que pasó en la segunda abordaje cuando ya Prat estaba muerto y vino el segundo abordaje por, uno, por uno, una docena o un poco más de marinos chilenos que fueron todos acribillados eh, en el puente, no alcanzaron a avanzar mucho. Los griegos, si me permiten hacer una pequeña digresión histórica, eh, tenían una concepción de los héroes, que es la siguiente. El héroe era la criatura que nacía del cruce de la encuentro amoroso, llamémoslo para ser lo fino, entre un dios y una mujer común y corriente, terrestre, una, un ser humano. Y de ahí nacían los héroes. Pero eso ya es una historia que tiene que ver con la mitología griega. Pero fíjense ustedes, si ustedes han leído la Ilíada, sabrán que Aquiles, este personaje que en la película lo protagonizó Brad Pitt, una película absolutamente tipo hollywoodense, absolutamente fue anacrónica en el sentido que no tiene nada que ver, eh, nada que ver con la que puede haber sido la guerra de Troya. Pero en fin, Aquiles va. A la, a la campaña contra Troya. A pesar de todo lo... No, no voy a decir que tenía superpoderes, pero como ustedes saben, había sido empapado, lo había un dios agarrado del talón y lo había sumergido por un momento en un líquido que lo iba a hacer, digamos, intocable por las armas, pero lo había agarrado por el talón. El talón no se mojó. Era, de ahí viene la expresión el talón de Aquiles, el, el punto frágil. Pero de todas formas él sabía porque así lo supo, así se lo comunicaron los dioses, su madre, que le, lo insta que se quede, se había iba a morir. Con o no este líquido protector, digamos, esta especie de ilusión contra el sol o contra la espada y las lanzas y las flechas, se había iba a morir y va. Eso lo hace héroe a Aquiles. Ahora, eh, hay actos heroicos como el de Pratt en esta batalla, como el de los soldados que, de la Concepción, los setenta y tantos soldados chilenos que se enfrentaron a miles sabiendo que iban a morir. Y hay vidas heroicas, que son cosas diferentes. En el acto heroico estamos hablando de una persona que encara la muerte, pero que la encara porque tiene en su juicio que cumplir con su deber o hay un fin superior, no solamente un deber en abstracto, sino que ganar tiempo para darle oportunidad a los demás de retirarse o lo que sea, y se sacrifica a sabiendas de antemano que va a la muerte. Ese es el acto heroico. En el caso nuestro, en nuestra historia, por pues, el típico caso heroico de Arturo Prat. Y hay vidas heroicas. En la vida heroica... No necesariamente está en juego la subsistencia física, por supuesto. Pero sí está en juego en la vida heroica el sacrificio a lo largo de, de mucho tiempo de los intereses, de las ambiciones, de los deseos y las ilusiones de una persona que está dispuesto a sacrificar eso por un bien superior. Y yo creo, por ejemplo, que muchos padres y madres que nadie conoce, que no llegan a los libros de historia que no llegan a Hollywood, son héroes y heroínas porque, no siempre por supuesto, pero en algunos casos estos padres y estas madres han sacrificado sus intereses, sus profesiones, sus ambiciones legítimas por sus hijos bueno, hay algunos casos en que esa madre o esa padre sacrifican la vida propiamente tal por el hijo se entregan a qué sé yo, cuántas veces sabemos de esto, del padre o la madre que se arroja a las aguas para rescatar a un niño, puede ser su niño, puede ser de otro, pero la madre y el padre de verdad siente que todo niño es su hijo, así es, y se arrojan a las aguas a rescatarlo, sabiendo que pueden morir, y muchas veces eso es lo que ocurre. Esas personas son heroicas, sin que haya ningún estrépito, sin que haya un titular en los diarios, sin que haya un desfile, en silencio y anónimamente sacrifican por lo que ellos consideran un bien superior, sus hijos muchos padres y muchas madres otros no, otros no sacrifican eso no significa que sean malos padres y malos, malas madres, no necesitan pueden compatibilizar la crianza y el amor por sus hijos con sus carreras y qué bueno que lo puedan hacer, otros menos mal muy poco, no les importa en absoluto y conocemos tantos casos, ¿no es cierto?, de padres, sobre todo hombres hacen esto, que mandan a su abandonan a su familia por, bueno, o por otra mujer, o sea, por darse un gusto personal, o por su carrera, los abandonan de hecho, o virtualmente, no dándoles pelota, no atendiéndolos, no gastando una hora de su tiempo, siempre preocupado de sus carreritas, de sus profesiones, mucho lo hemos visto con algunos literatos famosos de Chile que han dejado votado a sus mujeres y sus hijos porque no les interesaba, no, no, le, no les tincaba. Estaban preocupados de sus egos, mirándose el ombligo. Son pocos, afortunadamente. Normalmente, el padre y la madre, si acaso necesita sacrificarse, lo va a hacer. Yo creo que, puedo, estoy casi seguro que es así. Esas son las vidas heroicas. Antes de continuar con esto, amigos, ustedes me van a permitir que me haga cargo de mis auspiciadores de día sábado. Lo inicio con Kaizen Automotriz Especialistas aunque también pueden hacer las reparaciones ya si el auto está malo pero son especialistas en la mantención preventiva. Esto significa que usted no necesita llevar el auto cuando ya está malo, o más bien que se lo lleven, porque si está malo no puede andar, o anda a media, sino que usted lo lleva cuando sintió que puede haber algo que no está bien, quizás sintió un ruidito, quizás no ha sentido nada, pero le tinca, sospecha, soñó, lo lleva a en Automotriz, y ahí tienen especialistas que van a hacer una especie, como la persona que va a un hospital a hacerse la revisión anual, que hacen algunos, le, le, la sangre y todo, bueno, el auto lo revisan con todo un aparataje, de control como quien dice lo auscultan y si encuentran cualquier cosa la reparan de antemano eso es muy importante porque así usted evita quedar botado porque cuando un auto se echa a perder se echa a perder cuando están dando y si están dando usted no está en su casa usted está en la carretera usted está en una calle y ahí quedó botado Kaiser automotriz continúo con Oxinova el producto que les he mostrado donde lo dejé por acá infinidad de veces se los muestro de nuevo este polvito que mezclado con agua, siguiendo las instrucciones que están acá atrás, se convierte en una colonia de bacterias que son capaces de destruir las bacterias que producen el mal olor. Las bacterias producen el mal olor, amigos, en lo, allí donde se concentra material orgánico. No es la materia orgánica en sí. Es cuando se descompone. ¿Y cuando se descompone? ¿Qué significa descomponerse? Que unas bacterias entran ahí y empiezan a destruir los enlaces moleculares, se descompone deja de estar compuesto como lo que es y suelta gases y sueltan todas las cosas que producen mal olor estas bacterias en este caldo ahí donde usted las vierte van y se comen a las bacterias que producen el mal olor que son las anaeróbicas y con eso se acaba el mal olor se acaba la descomposición de estos productos orgánicos que se han acumulado en lo que donde sea Oxinova dicho sea el vaso de paso, Oxinova tiene un servicio muy interesante ahora para las personas que están a cargo de la mantención, ya sea porque son del comité de administración, de los eh, vecinos, de los, qué sé yo, de los arrendatarios, de los propietarios, son el mayordomo de un edificio donde empiezan a haber malos olores y usted no sabe de dónde, no es mi departamento y está todo bien, vienen del sistema de cañerías del edificio, porque en muchos edificios hoy en día, las aguas servidas no se botan de inmediato en la alcantarilla, sino que se juntan en unas cámaras, no me pregunten por qué, pero es así, y se echan después a la alcantarilla y es ese momento en que se puede producir este proceso de que los gases empiecen a subir por las cañerías y usted no puede resolver eso en su casa o en su departamento. Póngase en manos de estos expertos de Oxinoba, amigos, contáctense con ellos, van a ir a su edificio y lo van a asesorar para resolver el tema. Continúo con Gigena, la Academia de Música, online, pero también tiene casos cruzas presenciales en, en su sitio, en Ñuñoa en, eh, en la dirección de Ñuñoa que tienen pero pónganse en contacto con ellos, higienaproducciones.com hace clases online de un montón de instrumentos piano, flauta, guitarra saxofón, batería canto, voz hablada ¿qué más? Eh, se me estaba olvidando la, el ukelele Clases online, o sea, súper cómodo. Usted está en la casa aprendiendo música, amigo. Y si usted tiene duda de que esto le interese o que le guste o que vaya a funcionar con usted, pida gratis una clase online de demostración. O sea, la sandía calá. Dejo un último bloque para más adelante. Y, como les decía, hay vidas heroicas. Y esas vidas heroicas muchas veces son completamente desconocidas. Heroicas en un sentido, eh, como dijéramos, en sordina. No es el abordaje del Huáscar de Arturo Prat, que es una cosa de estatua, una cosa de libro de historia, una cosa de desfile y de celebración, como la del 21 de mayo. Es una cosa que nadie conoce, es una cosa que no, no necesariamente cuesta la vida, es una cosa que se prolonga por años, quizás, como el de los padres y madres que se sacrifican por sus hijos. Y otras formas de sacrificio por una causa superior que a veces uno no las detecta, puede ser nuestro vecino, del cual no sabemos nada, que de hecho dejó de seguir sus estudios, su carrera, tenía ambiciones de sacar más títulos, llegar no sé a dónde, pero resulta que se, su señora se enfermó y se convirtió en su cuidador hasta el día de la muerte de ella o de él, o viceversa según el caso, y ahí hay heroísmo, un heroísmo en silencio, un heroísmo en sordina. Pero en todos los casos, ya sea el de Pratt, o el de estos padres el tema es el sacrificio a sabiendas por algo superior, eso es héroe no alguien que tiene superpoderes, sino que todo lo contrario no tiene superpoderes, tiene pocos poderes, si tuviera superpoderes no necesitaría ser héroe, obtiene lo que quiere sin sacrificar nada porque tiene superpoderes, no los tiene y por eso se sacrifica, tiene que sacrificarse ahora uno se pregunta si por ejemplo, ya que estamos hablando del, del, de este heroísmo a largo plazo, si las personas que en el pasado eh, profesaron o en el presente profesan, sabiéndolo o no, la filosofía estoica, son heroicos o no. Bueno, eso depende de, de la vida de cada cual. El estoico es un filósofo que cumple con su. Es un filósofo o un seguidor de esa filosofía que fue originada por Zenón en la antigüedad clásica, que atiende a cumplir con su deber. El caso clásico conocido es el emperador Marco Aurelio, que no tenía ningún interés, pues que sepamos, de ser emperador. No era un hombre de ambiciones de poder, pero el hecho que la vida lo puso en la situación de llegar a ser emperador de Roma, él era un pensador, escribió las famosas meditaciones que hasta el día de hoy se publican y que usted las puede conseguir en castellano en cualquier librería, en cualquier parte de las meditaciones de Marco Aurelio. No voy a decir que son de una profundidad abismal y que revelan nuevos ámbitos del, de la epistemología o de la metafísica. Son muchas veces de simple sentido común, pero lleno de, lleno yo iría de decir, de grandeza, de... Una obstinación por hacer lo que hay que hacer. Él tenía que ser emperador. Él tenía que ir a campañas militares contra los bárbaros. Él tenía que, como yo he leído varias veces aquí el principio de sus meditaciones, levantarse toda la mañana sabiendo que se iba a topar con un desagradecido, con un tarao, con un envidioso, con un intrigante, con un... etc. Y cumplía con su deber. Eh, tenía que tolerar a una... muchas cosas, cuestiones que ustedes lean la vida de Marco Aurelio. Era un estoico. Recibió, o sea, llevó a cabo su vida, como se dice ahora, con estoicismo. Es una forma de heroísmo en tono menor, en low-key. Pero es heroísmo también, diría yo. Ahora, vamos al polo opuesto. ¿Quién es el polo opuesto del héroe? El polo opuesto del héroe es el cobarde absoluto, el egoísta, que hace exactamente lo contrario del héroe. En vez de sacrificar su vida por un principio, sacrifica los principios por mantener su vida está privilegiando su vida sus intereses pero aquí en este caso su vida por sobre todo lo demás por sobre todo lo demás el cobarde que es una persona una persona realmente despreciable yo lo considero de las personas más despreciables que hay los cobardes eh, Hace exactamente eso. Fíjense ustedes que en alguna de sus obras, no me acuerdo cuál, Aristóteles analiza el tema de la esclavitud. Y en alguna parte dice que el esclavo es quien privilegia su vida al seguir respirando ante cualquier otra cosa y está dispuesto a convertirse, por lo tanto, en esclavo. Muchos de los esclavos en la antigüedad eran el resultado de estar en una batalla, perderla, y los sobrevivientes quedaban, eran esclavizados o eran esclavizados por el propio, los propios soldados que los habían vencido o eran vendidos como esclavos después se convertían en esclavos ahí o en otro lado dejaban de ser seres humanos se convertían en esclavos pero por qué habían sobrevivido porque no siguieron combatiendo pues si se hubieran seguido combatiendo o habrían podido huir con la espada en la mano o los habrían matado combatiendo pero el el combatiente que se rinde porque privilegia su vida era el que se convertía en esclavo. Entonces, eso es lo que dice Aristóteles, el esclavo es el que privilegia su vida, a su honor, a su principios, a su dignidad. Eh... No es necesario ponernos en situaciones tan extremas como una batalla donde uno muere o se convierte en esclavo en esa época. O vence en, en esos tiempos como en ahora la cobardía adquiere muchísimas variantes mucho menos dramáticas mucho menos visibles eh, la más normal y que uno la ve todos los días a nuestro alrededor es el afán de eludir cualquier riesgo no solamente de su vida sino que riesgo su profesión riesgo en su prestigio riesgo en, en su vida social cualquier problema y en virtud de ese afán por evitar cualquier riesgo cualquier clase de riesgo se puede llegar a una postura a la postura del, del sumiso el chupamedias se puede llegar se puede caer en la obsecuencia completa en el servilismo que es como el esclavo a la, en forma moderna la deslealtad se corren porque el amigo tuvo un problema, entonces para que no me vaya a contaminar, no lo llamo más, no me junto más con él, yo conocí eso, yo conocí eso. La adulación y tantas otras formas por el estilo que son cobardía. Cobardía. Oye, no me voy a perder la pega, oye, me van a mirar mal, oye, esto. Eh, mm, cobarde. Ahora, ¿Quiénes son los cobardes en este mundo? La mayoría... La mayoría porque, como lo he dicho en varios programas en que he hablado de algunas cobardías que hemos visto en la política chilena, la cobardía no es otra cosa que la expresión psicológica, la elaboración psicológica del instinto de supervivencia. Punto. O sea, es natural. Cuando usted ha estado en una, en una situación donde hay mucha gente a su alrededor y alguien grita, fuego, fuego, o empieza a moverse el piso y hay un temblor, ¿qué es lo que hace la inmensa mayoría de la gente? Pierden la cabeza y salen arrancando, son capaces de pisotear a, una, a su abuela, son capaces de pisar a un niño, son capaces de empujar a una mujer embarazada con tal de salvar el pellejo, sí o no. La cobardía es lo más frecuente. O sea, esa es la norma. Los cobardes no son una excepción, son la norma. Los héroes son la excepción y por eso es que se les hacen estatuas y monumentos porque es raro. Si todos fueran como Arturo Prat, nadie no sale a hacer un monumento. Se, se espera que haga eso. Miren lo que pasó en Ucrania cuando empezó. Recién empezaba la guerra con Rusia. Ustedes se deben acordar porque tal vez estas imágenes salieron en la televisión chilena, en las noticias o las vieron en YouTube pero miles de millones ya de personas se mandaron cambiar, salieron arrancando. Y yo acepto eso de parte de mujeres, niños, pero a mí me daba un poco de vergüenza ajena cuando veía las imágenes en las estaciones apiladas a la gente en los aeropuertos. Miles y miles de hombres jóvenes que yo pensé, bueno, pero estos debieran estarse poniendo en la fila del cuartel para ponerse un uniforme y ir a pelear por su país. Pero no, ahí estaban arrancando pero como conejos. Claro, entonces con toda razón en Ucrania hoy eh, una frase que se escucha a menudo es gloria a los héroes, a los que se quedaron y a los que mueren, porque mueren, en la guerra se muere gente, fíjese usted, dijeron no, no voy a dejar quien va a mi país, voy a ir a pelear, a lo mejor me matan, quizás me matan y no me gustaría que me maten, tengo miedo a la muerte, quisiera seguir viviendo, pero hay algo más importante que eso que es mi país, mi patria. Gloria a los héroes de Ucrania, digo yo, humildemente, desde acá. No puedo decir lo mismo de los que se fueron. En fin, pero yo entiendo que es lo normal. El heroísmo es raro, así como la santidad rara, porque lo que impera es la vulgaridad, el interés propio... Entonces, cuando alguien sobrepasa eso y es como San Francisco de Asís, o es como el padre Hurtado, entonces Santos pues, es una persona especial, única. Los héroes son especiales porque normalmente la gente se fondea. Ahora, por otro lado, porque esto tiene muchos ángulos, aún la persona que tiene una tendencia a ser cobarde, que normalmente se esconde debajo bajo la mesa, en ciertas circunstancias, y eso es lo que redime al género humano. Le brota, le brota este sentimiento de que hay cosas más importantes que el pellejo de uno. Esos marinos, por ejemplo, en la Esmeralda. No voy a creer que eran todos héroes. Desde luego, Pratt no era héroe antes de convertirse en uno. Era un marino, un oficial de marina, cumpliendo con su deber. Y los marinos que estaban con él, los marineros y los oficiales, Tampoco eran héroes a priori. Y muchos de ellos deben haber tenido ganas de no estar ahí. Pero estaban ahí. E inspirados por su oficial, pelearon. A veces hasta el más tímido se convierte en un león por la inspiración de ocho. Eso sí que es fundamental que exista la inspiración de ocho. De ahí que en las guerras antiguas, antes de que los bandos que se estaban mirando hacía rato, hacia, a distancia, antes de que se enfrentaran, había ciertos rituales. Uno de los rituales era el de Parley, el parlamento, en que los jefes de ambos bandos se reunían en la mitad, en el Tierra de nadie, a ver si podía llegar a un arreglo ante la batalla. Y luego de eso, si no iba a haber arreglo, si no iba a haber batalla, los jefes los generales o los que manejaban las tropas los arengaban, la arenga es para eso para crear, para despertar ese espíritu en gente que de forma natural porque aquí actúa el instinto de supervivencia tiene miedo de enfrentar la muerte así que de vez en cuando hasta el más cobarde hasta el más cobarde se olvida de su miedo se entra en una dimensión superior donde, de espiritual porque eso es lo que es y está dispuesto por un principio superior a sacrificarse rara vez pero ocurre. Así es que, porque el heroísmo es, es un rapto. Este heroísmo eventual, no estoy hablando de esta vida heroica, que no, no es la vida misma, no es la existencia física la que está en riesgo, sino que otras cosas. Estos actos en que se encara la muerte son eventos que literalmente nos, nos arrancan de nosotros mismos, nos tiran hacia arriba, nos liberan nos liberan de, de, la, de la gravitación de los instintos, del instinto de supervivencia. Nos hacen superior al instinto de supervivencia y en ese momento nos convertimos en héroes. En ese solo momento. Pues déjenme contarles ahora de Learning Group, que les tiene una... Quiero darles una una información adicional. Ustedes saben que este es un grupo de emprendedores exitosos que está dando clases eh, presenciales o por vía internet a los que quieren ser emprendedores, a los que quieren iniciar una actividad, cómo hacer lo que les vaya bien, porque no es llegar y llevar. Y ahora están ofreciendo un curso para, de este tipo que parte el 25 de mayo a las 7 de la tarde, un curso certificado de corredor de propiedades. Si usted quiere emprender en esa actividad, ellos lo preparan para que usted termine, salga de ahí al otro día listo para empezar a trabajar en todos los muchos aspectos que tiene esto, que no es solo andar por las calles, digamos, a ver quién es abriendo vende a alguien para, para anotarlo y luego ir a ofrecerlo. No, es, es, tiene otros aspectos, es mucho más interesante que eso, tiene muchos ángulos y lo preparan para eso. El costo del curso son 120 lucas, pero para los villeguistas, los que digan que vieron de esto se enteraron de esto por este canal hay un 10% de descuento 10% 120 mil son 12.000 por lo tanto queda en 108 mil el curso interesante pero hay otros ah ¿eh? ya les voy a ir contando de otros cursos para emprendedores en muchas otras cosas también. González y compañía, amigos, si usted tiene un problema penal, va a ir a dar ante una corte que a lo mejor lo, lo, lo condena a la guillotina o a la silla eléctrica, no sé, una cosa penal, póngase en manos de abogados penalistas como los de González y compañía, que están en este momento a cargo de varios casos re interesantes que han salido en la televisión, son expertos, estimados amigos, en un caso tan grave como es situaciones penales, ahí sí que ya que con con mayor razón que nunca hay que ponerse en manos de los especialistas. González y compañía. Y termino con Climo, la empresa que climatiza como nadie más en este país, con dispositivos espectaculares que yo tengo en mi casa. Me filtran el aire, son silenciosos, no cuestan mucho dinero, porque, o sea, el gasto de mantención, el gasto de electricidad, porque funciona con electricidad, es bastante pequeño, no se nota comparado con los otros gastos de electricidad que uno tiene en una casa, olvídese, es espectacular. Amigos, hay mucha gente que está entrando en esto, empresas que están entrando en esto, por lo que sé, así que vaya ya poniéndose en contacto con miclimo.com y En algún momento, quizás desde siempre, pero en algún momento yo me di cuenta que existía cierta costumbre de algunos tontones, colegiales tontones y otros, que no son ni siquiera colegiales, sino que son mayores, de hacer chistes con Arturo Pratt, de mirar a huevo a Arturo Prat y en general a todos los que son considerados héroes que tienen monumentos y todo y en su bajeza espiritual están siempre dispuestos a pintarrajear a robarle alguna cosa, a echar abajo el monumento porque lo único que saben hacer son personas bajas son personas despreciables son personas chantas que no son capaces de apreciar la grandeza de quien se sacrifica por un bien superior creen que eso es una materia de chiste como ellos no son capaces de sacrificar nada porque serían capaces de gollar a su abuela por, por la cosa más mínima, como son unos cobardes en todos los sentidos de la palabra, no solo en términos de que no arriesgan la vida, sino que no arriesgan nada, y se corren de todo, y son mentirosos por lo mismo, y son hipócritas, y son, son despreciables en todos los sentidos. Bueno, yo vi mucho de eso y sigo viéndolo creo que hace unos 2 o 3, 21 de mayo atrás, creo que durante el gobierno de Piñera hubo algunos pelotudos que aprovechando el anonimato de la gente que está en las calles le tiraban cosas a, lo, a, lo, a los marinos que desfilaban en Valparaíso. Eso, ahí están los pencas de este mundo. Este mundo sería realmente un infierno mucho peor de lo que ya es si no fuera por los santos, los héroes y los genios creadores que hacen posible que todavía no estemos así apotopelados en la tundra, o en la selva, o en los bosques, o en los desiertos, buscando qué cosa comer. Estas personas son únicas, son muy pocas, y merecen toda nuestra admiración, y el héroe que además arriesga el pellejo por los demás, más todavía, mucho más todavía. Gloria a los héroes, amigos. Y nos vemos mañana con otro personaje que está relacionado con el 21 de mayo, un escritor chileno, que nunca aparecen los rankings de escritores siendo un... Fue, fue, pues ya murió un gran escritor y que tiene mucho que ver con la batalla naval de Iquique, porque me refiero a Jorge Nostroza, el autor de ese tremendo, tremendo libro, pero tiene otros más también, Adiós al séptimo de línea. De Jorge Nostroza voy a hablar mañana. Hasta entonces, los espero.